0: Bom gente, o pastor Marcelo começou uma série de palavras aqui nas quartas-feiras, uma palavra de motivação, uma palavra de fé, uma palavra especial para alegrar, para motivar, para impulsionar a sua vida e desde o finalzinho de janeiro começamos esse encontro novamente esse ano e esse semestre o tema é sabedoria. Eu não sei se você tem vindo em todos os encontros nas quartas-feiras. Vez por outra a gente não consegue participar. Mas aqueles que têm vindo na maioria das quartas-feiras sabem que o encontro tem como tema, nesse semestre, sabedoria. E nós vamos dar uma continuidade hoje. Não vamos sair do tema. Nós vamos pegar esse fio e vamos seguir em cima do tema da sabedoria. Se Você deve ter recebido um papelzinho aí na entrada... E temos como tema, hoje à noite, falar sobre sabedoria na compreensão de si mesmo. Esse tema, de qualquer forma, é muito importante para nós, porque nós precisamos saber lidar conosco mesmo. A gente, muitas vezes, tem um tato especial, tem uma sabedoria até para lidar com as pessoas, com o um colega de trabalho, com um funcionário, mas, às vezes, a gente não se compreende. E, muitas vezes daquilo que nós não conseguimos entender como resultado negativo nos nossos relacionamentos fora do nosso ambiente pessoal, isto é ou são resultados porque nós não nos compreendemos. Muitos dos problemas começam aqui mesmo, aqui dentro da nossa vida. Tem como texto aí, um texto bíblico geral, eu gostaria de ler com você, Provérbios capítulo 11, versículo 17, que diz assim, o homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Bom, diante de tantas situações que a gente passa na vida, de tantas circunstâncias, tantas... Uh, necessidades que temos na nossa vida a gente na maioria das vezes a gente não compreende muito bem as nossas próprias atitudes quem aqui já fez alguma coisa da qual se arrependeu um segundo e meio depois não é? Quantos, quantas vezes a gente toma uma atitude e fala puxa eu fui capaz de fazer isso como eu fui capaz de fazer isso é bom quando a gente fala isso quando a atitude que a gente teve foi positiva, foi boa, a gente fica todo, todo orgulhoso. Puxa, fui capaz de fazer isso. Agora, quando é uma situação em que não há elogio, não há uma clareza, não há uma coisa especial, aí o arrependimento é muito mais forte. O peso das palavras é outro. Puxa, como eu fui capaz de fazer isso? E muitos de nós, na verdade todos nós, somos capazes de fazer as maiores atrocidades. As coisas mais absurdas. E nós somos capazes de assistir um filme de televisão, um seriado, ou um, um documentário que fala sobre um assassinato, um assassino em série, sobre brutalidades, e a gente fala assim, como uma pessoa é capaz de fazer isso? E mal sabemos que nós somos capazes de fazer isso, porque quem o fez está no mesmo nível humano que nós. Talvez tenhamos alguns filtros diferentes que não nos permita tomar de determinadas ações. Mas isso não nos impede de sermos matéria-prima para as maiores atrocidades da vida. Então nós somos capazes das coisas mais absurdas, das coisas mais é, simples e absurdas da vida. Eu já perguntei aqui uma vez, quem não entrou já numa contramão? Sabendo fazendo aquele caminho dia, todo dia, e ainda entrou na contramão sabendo que não podia entrar. Quantas vídeos cacetados você já não promoveu? É que não tinha ninguém filmando. Não tinha ninguém lá na hora gravando. Mas quantas vezes a gente faz alguma coisa da qual a gente arrepende em seguida e quando viu, já fez. Já está feito, já está realizado e não tem como voltar atrás. Por isso, a gente precisa compreender, ter uma sabedoria que nos leve a compreender a si mesmo, a compreender quem nós somos, quem de fato somos. Muitas vezes a gente se dedica ao estudo, à experiência, ao trabalho e a gente começa a conhecer as outras pessoas, as atitudes das pessoas, as circunstâncias do mercado, como as pessoas estão reagindo em determinadas situações, como é que eu vou é, 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 me portar diante de determinada situação é, em reunião em, em relacionamento familiar onde eu estiver mas muitas vezes, na maioria das vezes nós não estamos preparados para nos relacionar conosco mesmo eu não sei se você sabe mas você conhece bem o seu principal inimigo, muitas vezes achamos que o nosso principal inimigo é um concorrente é um cunhado conhece a raça é, é alguém que está fora o problema, eu estava indo muito bem até que fulano me deu o tal conselho e eu fui atrás do cara e me dei mal estava tava tudo certo e aí fulano marcou alguma coisa e armou um esquema e eu caí geralmente os nossos maiores sofrimentos são causados por outras pessoas mas é isso que nós pensamos mas de fato não somos nós que caímos nas ciladas, somos nós que aceitamos os convites, somos nós que é, vamos atrás das pessoas, somos nós que conversamos, que concordamos com as pessoas então compreender a si mesmo envolve pelo menos a constatação de quatro elementos que eu quero dividir com vocês hoje aqui e eu fiz questão de deixar pontuado aqui no papel para vocês, lá no finalzinho são quatro pontos para a reflexão e eu queria pensar rapidamente com você, nessa noite, esses pontos que vão nos ajudar a ter uma sabedoria para compreender a si mesmo. Ok? Primeiro ponto. Primeira constatação que a gente tem que ter para saber quem nós de fato somos. Primeiro, você não tem. Você é. Nós estamos numa sociedade que valoriza as pessoas pelo que elas... Que elas têm. Não pelo que elas são. Alguém aqui conheceu a Ayrton Senna? Ou ouviu falar da Ayrton Senna? Quem já ouviu falar de Ayrton Senna da Silva? Quem foi Ayrton Senna? Me dá, me dá rapidamente aí. Corredor, Fórmula 1. Piloto. Oi? Ídolo. Um gênio. Um gênio é interessante. Oi? Cam tricampeão. Não é? mundial. Quem foi? Vamos ver. Se a turma tá boa aqui de história. Quem foi Tiradentes? Rapaz, ele nem esperou terminar a pergunta. Ele... Eu acho que ele teve um revelamento e descobriu o que eu estava falando. Enra Damés, escuta, você apertou o botão vermelho, hein? Ah, tá, tá bom. Só para saber. Joaquim José foi. Ah, foi ele. Quem foi? Vamos lá, vamos ver se a gente pega um outro personagem conhecido. Pelé. Pelé. Quem, é? quem, quem foi Pelé? Ou quem é Pelé? Hã? Fala aí, gente. Maior jogador de todos os tempos. O marido da Xuxa. <risos> foi namorado da Xuxa, lembra que falou marido? Mas... O Ayrton Senna também, eles têm alguma coisa em comum. É. Agora é o seguinte, veja só como nós somos. Para nós descrevermos alguém, nós falamos sobre o que ela faz ou fez. Quem aqui de fato sabe quem é ou foi Ayrton Senna, Tiradentes ou Pelé? Nem eles mesmos sabem quem foram. Nem nós mesmos sabemos quem nós somos, porque nós somos capazes de fazer as maiores estupidezes. Nós sempre descrevemos alguém pelo que ele faz, pelo que ele é. Então hoje em dia é muito mais valorizado uma pessoa pelo que ela tem do que por aquilo que ela é. E Isso foi transportado inclusive para a religião. Hoje as pessoas consideram Deus pelo que ele dá. E a gente vê esse discurso inclusive vindo na televisão. Muita gente pedindo para as pessoas irem a Deus, porque Deus vai lhes dar um carro, vai lhes dar uma casa nova, vai lhes pagar as dívidas, vai lhes resolver o problema. E nós transportamos essa questão de identificação da pessoa pelo que ela tem, para todos os níveis. Então a gente faz assim, a gente está na rua e passa um, um cara com um carro legal, vamos dizer lá, com uma, uma Lamborghini, Aí você olha o carro e o que, que se atribui ao cara? Esse cara está bem. Esse, ó, cara está sentado na grana. A gente já olha a pessoa e já qualifica, não é em julgamento, não estou falando de julgamento, de julgar as pessoas. Estou falando de qualificação por aquilo que ela tem. E às vezes o cara está falido. O cara está falido de pedra. Mas está desfilando com o carro. Para manter uma aparência. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Não se qualifique pelo que você tem. Sempre reconheça você mesmo. Identifique-se por aquilo que você é. É cruel, gente. Porque a maioria de nós nos, nos qualificamos por aquilo que a gente tem. Gente, por incrível que pareça, eu já tive cabelo. E não faz muito tempo, faz poucos anos, mas quando eu cheguei aos 19 anos de idade e eu olhei no espelho, minha, minha casa tinha aquele espelho triplo, assim, você vira assim para dar uma olhada no perfil, no beijo, como é que tá? E eu olhei e vi uma auréola, cara. E eu falei não, eu não tô, não tô tão santo assim para ter uma auréola. E aí aos 19 anos eu descobri que meu cabelo estava caindo. E Eu falei não, senhor, não é justo. As coisas foram mudando. Gente, fala a verdade. Você já teve 50 quilos, não teve? Um dia. Eu já tive 63 quilos. A gente, a gente já foi diferente. Os cabelos começam a cair, as rugas começam a aparecer, as coisas vão despencando, despencando. Isso é a nossa imagem. E eu estou falando para homens. Já pensou se o auditório fosse de mulher? já ia ter um burburinho danado aqui, eu estou falando que nós nos qualificamos por aquilo que nós temos, e as coisas mudam, as coisas mudam, as coisas vão mudando, eu sou o que sou, não pelo que eu tenho, eu sou o que sou aos olhos de Deus e nada mais, é o que disse Santo Agostinho, sou o que sou aos olhos de Deus e nada mais, com ou sem cabelo, com ou sem carro, com ou sem saúde, eu sou o que sou, aos olhos de Deus e nada mais. Esse é o primeiro ponto que eu queria que você constatasse. Você precisa constatar que você não é. Você, aliás, você não, não tem, você é. Segundo ponto. Pode parecer uma contradição, que eu vou falar agora no segundo, mas não é. O segundo ponto é o seguinte. Você nunca é. Você sempre está. Peraí, pastor. Você falou que agora há pouco que... Você é, e agora está falando que não é. O primeiro ponto tem a ver com ser por dentro, por identidade, por caráter, por princípios, por valores. E o segundo ponto, você não é assim. Você está assim. É uma situação que mostra o seguinte, é, imagine quando alguém pergunta para você, como é que você está? Geralmente a gente fala assim, não, eu estou bem. Estou levando, estou indo. Né? Se eu chegasse e perguntasse para você agora, você está vivo ou está morto? Você ia falar assim, eu estou vivo. Espero, né? Você falasse isso. Estou vivo, estou vivo. Por quê? Estar vivo é algo transitório. Nunca você responde assim, eu sou vivo. Só se você trabalha naquela operadora de celular. Eu estou vivo. Isso quer dizer o seguinte, que estar vivo é uma transitoriedade, é alguma coisa passageira. Quando eu falo que eu sou, em princípios, e não tenho, eu estou me qualificando em termos de identidade, que é o primeiro ponto. Agora, quando eu falo que eu sou, mas eu estou dizendo sobre o meu estado de ser, ou seja, eu sou um fracassado, eu sou um doente, eu eu não consigo realizar as coisas, eu não consigo ir para frente, eu estou me qualificando com alguma coisa que é passageira, porque até mesmo o sofrimento é passageiro, até mesmo a angústia é passageira, ninguém aqui nasceu sofrendo, ao contrário, você causou sofrimento para sua mãe, foi ela que chorou de dor ali, foi ela que, agora, depois de ter nascido, você entra num processo de vida e você pode vir a sofrer na sua vida. Agora, vem cá. Tem alguém aqui que está sofrendo desde o dia que nasceu até hoje? Aqui? Só sofreu? Só, só pastor? Só ficou angustiado? Só problema? só. Não! Nós temos aqueles altos e os baixos e isso nos ajuda a viver. Então, eu não estou... Eu não sou o problemático, eu não sou o sofredor, eu estou sofrendo, eu estou com problemas. E aí que está a questão. Então eu não sou, eu tenho. Eu estou com problemas. Então é o seguinte. Você não tem o problema que você está passando. Você está passando o problema que você tem. É diferente. Então é uma questão transitória, passageira. Só que muitos de nós estamos assumindo esse papel. As coisas não, vão dar, não dão certo para mim, eu não sei mais o que fazer, está tudo errado para mim, ninguém gosta de mim, até meu cachorro está me pegando lá em casa, eu sei lá o que está acontecendo, eu, eu, eu sou azarado, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou incapaz, eu sou impotente, eu não tenho qualificação. A gente assume esse papel de ser uma pessoa que nós não somos, tudo é transitório na vida. Até mesmo o sofrimento é transitório. Nenhum sofrimento é permanente, porque se fosse permanente você morreria. E se você morresse por causa de um sofrimento, Deus não seria justo. Porque Deus daria a você um problema pelo qual você não tem condições de passar. Não tem forças. Aí Deus seria injusto. Como é que Deus permite um sofrimento sobre a minha vida que eu não tenho capacidade de passar? Então guarde isso na sua vida. O problema é que você tem é, está passando Não é seu Ele está com você Ok? Terceiro ponto Terceira constatação sobre nós mesmos Você quase nunca age Você quase sempre reage Se você estivesse andando na rua agora cruzasse com uma pessoa, a pessoa chegasse e chamasse vem cá, você não conhece a pessoa e a pessoa chegasse para você pertinho de você, dois passos de você metesse um tapa na sua cara Pá! deu levou, né? quem ia perdoar o fulano? Hã? quem ia dizer, ô, oh, não faça isso por favor você sangrando assim, com um dente na mão assim não, oh, não faça isso, oh, que isso, cara? vamos tomar um negócio ali no bar? Nós somos muito mais reativos do que ativos. Somos muito mais reagentes do que agentes da história. Temos uma, um vício, um hábito instalado nas nossas vidas que só nos faz agir conforme alguma situação. É por isso que muitos de nós, quando tem um problema, começa uma dor aqui, aí ele vai no médico, mas não é, não vai imediatamente. Começa a doer aqui, ele fala, não deve ser nada, deve ser gases. Deixa eu soltar um que está tudo bem. Aí vai tomar um, um remédio anti-gases. Aí a dor persiste. No dia seguinte ele fala para a esposa. Amor, acho que estou com uma dor aqui, mas deve ser coluna, né? Aí quando a dor vai se instalando, vai complicando, vai se tornando uma amiga dele, aí ele pensa em ir no médico. Aí vai no médico. Nós somos reagentes. Reagentes. A gente sabe que uma caminhada é muito saudável para evitar determinadas situações complicadas na vida. Mas quem é que faz camisa, caminhada? Pouquíssimos. Pouquíssimos cuidam de si. A gente vai atrás... Dos atrás do problema o problema vem aí e a gente vai atrás dele guarda o que eu vou te dizer agora quando tudo vai bem quando tudo está bem algo vai mal quando tudo está bem algo vai mal quer dizer o seguinte que hoje eu estou bem quem está desfrutando aqui pode levantar a mão quem está desfrutando de uma, uma saúde regular, boa está tudo bem, graças a Deus vamos lá olha que bom graças a Deus, que bom mas você que levantou a mão, você nunca teve doença? Você já teve doença. Você que levantou a mão, será que você vai ter algum problema de saúde? Pode ter algum problema? Pode ter algum problema daqui para frente? Pode. Quer dizer o seguinte, o problema está aí. A situação está aí. As coisas difíceis de enfrentar na vida estão mais próximas do que a gente pensa. Só que a gente age como se elas nunca fossem nos alcançar. A gente age diante de, de, em cima de um pedestal como se os problemas da vida não fossem nos alcançar. Somos os superpoderosos. E o homem, principalmente homem, nós homens, somos feitos para o sucesso. Não gostamos de fracasso. É um outro ponto que eu vou falar depois. E a gente não admite erros ou fracasso. E se alguém errou muito bem, errou, se eu errei, muito bem, foi ele que errou dificilmente admitimos os nossos problemas as nossas condições, nós somos assim a gente não age, a gente reage a gente vai, vai, vai seguindo o curso da vida deixa a vida me levar deixa a vida me levar, a vida leva eu então assim, você precisa constatar ter uma boa sabedoria para conhecer a si mesmo significa você constatar quem você de fato é e você é o seguinte, de, de modo geral, você mais reage do que age. Você mais reage do que age. Um último ponto. Para refletirmos. Em quarto lugar, você faz o que pode, não o que quer. Se a gente começar a compreender esses pontos como algo excepcional, que identifica a gente, que mostra quem de fato nós somos, nós vamos ter uma sabedoria para viver melhor a vida. Vamos ter novos e bons relacionamentos, vamos ter uma vida saudável do ponto de vista emocional, saudável do ponto de vista até mesmo espiritual. Ter bons relacionamentos com as pessoas implica em você conhecer-se a si mesmo. Conhecer-se a si mesmo. Você faz o que pode, não o que quer. Se você fosse fazer o que você queria agora, se tivesse a capacidade de fazer o que quer agora, talvez nem aqui você estivesse. Querer não é poder, gente. Aí eu quero, eu quero o bilhete premiado da cena, da Mega sena e aí? Eu quero. E aí? hã? Quem não quer é Principalmente quando está acumulada. Todo mundo quer. A questão não é querer. A questão é poder fazer. E quantas vezes você quis fazer alguma coisa e não conseguiu fazer porque você não podia. E aí, entra uma luta muito especial nesse ponto. Porque é a luta do fracasso versus o sucesso. E nós estamos vivendo numa época em, to em que todo mundo tem que ter sucesso. Somos programados para o sucesso na época em que a gente vive. Espera aí, pastor, mas quer dizer que eu não posso ter uma expectativa e ter um, uma, uma, uma mentalidade voltada para o sucesso? Pode, deve ter. Não é esse o problema. A questão é a seguinte, que tanto para o sucesso quanto para o fracasso nós estamos vivendo. É tão certo que eu posso ter sucesso quanto tão certo é que eu possa ter um fracasso na vida. Nós temos fracasso. E eu, como educador, como professor, muitas vezes já discuti com colegas professores sobre isso. Escuta, nós temos que entrar na sala de aula e preparar os alunos para o fracasso. Eu tenho que preparar os meus filhos e ensinar os meus filhos sobre o fracasso. Porque o fracasso, gente, não bate na porta. O fracasso não avisa. Ninguém manda. O fracasso não manda um e-mail para você dizendo, ó, oh, gente, terça-feira eu estou chegando na hora do café. Não faz isso. O fracasso chega de madrugada e entra pela janela. É um ladrão. Quando você menos espera, está lá o fracasso. E aí? Como agir contra ele? De que forma agir? O problema é que nós estamos tão programados para o sucesso que cada vez que um fracasso aparece na nossa vida, num negócio, num encontro, numa questão familiar, num relacionamento, qualquer momento que ele aparece, a gente se sente tão derrotado, tão incapaz tão impotente diante dele que a gente acaba não fazendo muita coisa e nem resolvendo isso até o final. E aí nós vamos acumulando problemas não resolvidos, fracasso sobre fracasso. E aí começa aquela outra mentalidade de assumir o vitimismo, o coitadismo. Ah, nada dá certo para mim, nunca as coisas funcionaram para mim e assim por diante. Muitos de nós estamos programados para o fracasso porque nós não assumimos a possibilidade de vencer esse fracasso, de transformar o fracasso num degrau para o sucesso. Eu, cito, eu pus alguns textos aqui para, para ilustrar para você. Esse último texto de João, 1 João capítulo 5, versículo 4, diz assim, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se você não for uma pessoa de confiança, jamais você vai ter sucesso na vida. Quantas histórias de sucesso você já ouviu de pessoas que começaram lá embaixo e que foram galgando espaço, conquista após conquista, luta após luta e alcançaram um determinado grau na sua vida. O fracasso é tão certo quanto o sucesso. O problema é que o fracasso hoje tem gerado uma doença, uma, uma consequência extraordinariamente impactante na vida de muitas pessoas que é a frustração um fracasso, uma frustração uma frustração menos força para continuar caminhando e assim vai, uma coisa puxando a outra a bíblia fala no salmo que um abismo chama outro enquanto nós estamos, não sairmos do abismo enquanto não tivermos capacidade de enfrentar o abismo de transpor o abismo de ter uma, uma, uma postura diferenciada em relação ao fracasso o fracasso vai ser sempre maior na nossa vida vou contar algumas histórias aqui e você vai entender o que eu estou falando eu vou falar o que falaram para alguns jovens e depois eu vou falar do nome desses jovens e você vai entender o que eu estou dizendo a postura que eu tenho em relação a tudo o que acontece em nossa vida na minha vida é o que vai determinar diante de Deus o meu sucesso ou o meu fracasso um professor chegou para um jovem dentro da classe e falou assim oh, você é muito estúpido você não tem condições de aprender nada, você nunca vai ser nada na vida. Sabe quem era esse jovem? Thomas Edison. Hoje nós estamos aqui por causa do Thomas Edison. Estamos aqui bem iluminados. E você sabe que quando ele conseguiu desenvolver a lâmpada? Foi depois de duas mil tentativas. Duas mil tentativas. Sabe o que significa? e se você parasse em 1999 o fracasso não pode determinar a nossa vida um outro jovem foi trabalhar num jornal ficou alguns meses lá e aí o editor chegou e chamou ele na sala dele e falou, ó oh, meu jovem, é o seguinte, vou despedir você você não tem uma imaginação fértil, você não é criativo, você não tem boas ideias me sinto muito, mas você está despedido despediu o rapaz ele saiu e foi procurar outro serviço. Sabe quem era esse rapaz? O Walt Disney. Não era criativo. Não tinha imaginação. O Walt Disney. Um jovem entrou na faculdade. E ele estava querendo estudar, mas aí ele se interessou para jogar basquete. Foi lá e teve um exame, uma seleção no, nos times de basquete da faculdade. Aí ele fez, participou da seleção e foi cortado. O treinador não gostou dele, voltou para casa entrou no quarto e chorou a tarde inteira Michael Jordan e esse? esse acho que vocês vão conhecer esse a noiva dele morreu ele tinha negócios e faliu duas vezes teve um colapso nervoso participou de oito eleições e perdeu todas sabe quem é? Abraão Lincoln. Tem gente que pensou em outro. Eu falei de um presidente. Abraão Lincoln. Era ele. Agora imagina um cara tão fracassado como esse. Oito eleições. Não ganhava nem para vereador, cara. E teve um outro jovem que nasceu numa uma família muito pobre num vilarejo pequeno e teve que é, começar a trabalhar muito cedo para ajudar a a, em casa porque o pai não estava mais presente na família aí ele começou a crescer e começou a conversar e ele tinha uma boa conversa e um discurso revolucionário e começou a conversar e as pessoas começaram a gostar do discurso dele mas isso provocou ciúmes ele teve que, ele teve que buscar asilo num outro país Aí voltou, continuou falando, continuou aglomerando pessoas em torno dele, mas isso despertou ciúmes das autoridades políticas. Os políticos não gostavam dele por causa do discurso revolucionário dele. Foi perseguido. Aí um colega dele, cara, que andava junto com ele, entregou ele. Falou, olha, fulano está escondido em tal lugar, vai lá e prende ele. Foram lá, prenderam ele, torturaram, cara. Torturaram ele e mataram esse cara Jesus Cristo sabe qual é a diferença entre Jesus Cristo e Che Guevara? Jesus Cristo está vivo muito do que está acontecendo aqui hoje no seu coração que está motivando você é porque Jesus Cristo está vivo porque o discurso dele é muito mais do que político, é muito mais do que intelectual ou filosófico, tem muita filosofia, tem muita política no discurso de Jesus, mas ele transcende isso. Agora imagine a cena, se você estivesse seguindo Jesus e de repente você visse lá naquele monte, as três cruzes, aí você olhasse para aquela cruz do meio e olhasse assim e dissesse, puxa, esse cara estava ontem ali, olha, ele estava fazendo milagres, ele estava ali falando coisas tão bonitas e agora está ali, Acabou tudo. Olha, é um fracassado. É um coitado. Adiantou fazer o que ele fez. Todo o E que ele fez, adiantou, agora está aí. Esse fracasso da cruz se transformou no sucesso da ressurreição. E por causa desse sucesso, bilhões de pessoas mudaram a sua vida. Tem que respeitar esse cara fracasso ou sucesso guarde isso, você não faz o que você quer você só faz o que você pode consiga vencer todas as tentações de ser um super homem consiga ser um homem de verdade quem já ouviu essa conversa, homem não chora por que, que a gente assume um papel de super homem e não consegue resolver os problemas da vida por quê? Eu vou dizer para vocês um dia que eu me senti um super-homem. Foi a primeira vez que eu me senti um super-homem. Minha filha fez 11 anos de idade, hoje ela está com 19. Quando ela fez 11 anos de idade, eu resolvi fazer uma coisa diferente com ela. Aí eu é, marquei com a minha esposa e falei, olha, Ismênia, prepara a Nádia, fala para ela que hoje eu vou jantar com ela fora. Ah, a gente vai jantar, eu falei, não, a gente não é é eu e ela é só nós dois aí eu cheguei e falei pra ela Nádia, hoje é seu aniversário e eu quero dar um presente pra você, nós vamos jantar fora ah, pai, que legal onde a gente vai falar pra mãe de se trocar logo, não, ela, eu falei, ela não vai, filha é eu e você ah, só nós, eu falei, ela falou por quê? eu falei, filha, porque eu quero namorar você eu quero ter um tempo com você Aí a gente saiu e eu fui para fui trabalhar no gabinete. Aí a minha mulher ligou e falou, escuta, a Nádia está aqui desde as quatro horas da tarde e não sabe que roupa põe. Sabe como é que é a mulher? Não muda, né? Desde criança é a mesma coisa. E vai e troca. E põe, tá bom, tá. Aí você fala que tá bom, ela vai lá e troca de novo. E foi. E não consegui achar roupa. E ficou tão ansiosa. E aí, no final, eu, eu fui, peguei, peguei o carro... É, parei num lugar bem longe do restaurante que a gente ia jantar e fui andando com ela assim peguei na mão dela aí eu, eu cheguei ela estava tão bonitinha, ela estava toda produzida, ela ficou toda cheirosa toda especial aí a gente chegou no lugar assim, estamos na frente, uma na frente do outro e aí ela olhava para mim e não sabia o que falava, não sabia o que dizia e aí eu peguei um um, um presentinho que eu comprei para ela um um, um anel aí eu falei, aqui filha, esse aqui é o meu presente para você aí ela baixou, abriu assim um anelzinho baratinho, simples ela baixou, olhou e quando eu via os olhos dela estavam lacrimejando chorando quando a minha filha tiver 90 anos de idade ela não vai se esquecer disso o dia que eu abaixei a minha guarda, deixei de ser um homem de sucesso, e fui um simples namorado para ela. Um simples homem que olha o coração e vê a necessidade. Tem muita coisa que precisa ser quebrada no nosso coração. Há muita arrogância em nós. Nós precisamos ser mais simples, mais moles, mais meigos. Será que você consegue chegar hoje na sua casa, você que é casado, chegar e, e eu falo, mulher vem cá ela o que que foi? eu não comprei nada, não gastei nada não, não, não é isso não mulher vem cá vem aqui olha pra mim, olha nos meus olhos quando foi a última vez que a gente conseguiu olhar nos olhos da dona da pensão? quando? olha nos olhos dela eu quero, eu quero fazer esse desafio com você. Vê se você consegue fazer. E dizer para ela que ela é especial para você. Não sei se você tem capacidade de dizer que a ama. E é bem provável que ela vai estranhar muito.
1: Ela vai falar, o que
0: você que está querendo? Hoje não é dia. Hoje é quarta. O que você fez? O que você aprontou? Mas faça isso, Deixa, desça do seu pedestal de homem, de sucesso, ceda um pouquinho, amiguice, abraça a sua esposa e diga, você é muito especial para mim, me dá um abraço, me dá um beijo, alguma coisa nesse sentido, você vai ser um super homem, aí você vai ver, depois você me conta o resultado disso, vamos ficar em pé, vamos orar. feche os seus olhos, deixa eu orar por você pai no nome de Jesus nós vamos para nossas casas agora e nós vamos com esse desafio de compreendermos a nós mesmos há muita coisa em nós que nós não sabemos Senhor nós não entendemos porque somos do jeito que somos, porque fazemos o que fazemos nos dá uma sabedoria para compreendermos a nós mesmos e eu quero te pedir Senhor, que o Senhor nos ajude a entender que nós somos antes de termos qualquer coisa para entendermos que nós estamos e nós não somos daquele, daquela forma negativa que temos acreditado ser nos ajuda Senhor a mudar a história de que nós quase sempre reagimos mais do que agimos, nos ajuda a tomar iniciativas, não sermos somente reagentes, não sermos somente reativos, Pai, e acima de tudo, nos ajuda a fazer o que nós podemos, mais do que o que nós queremos, que a frustração não encontre lugar na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso coração mas que a graça do Senhor nos ajude a alcançar esse coração sábio, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.